0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Die brauchen nichts planen, die müssen halt gucken, wie sie durch die Woche kommen, dass sie am Wochenende möglichst verletzungsfrei an der Linie stehen.
0: Triathleten und Triathletinnen werden im Winter gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 33 des LULTRAs Podcast. Wir wollen heute über das Thema Wintertraining für Triathleten sprechen oder auch ähm, einem Spruch zufolge ähm, den ganzen Mal analysieren und zwar der Spruch Triathleten und Triathletinnen werden im Winter gemacht.
1: Genau. Ähm, das ganze Thema betrifft eigentlich nicht nur Triathleten und Triathletinnen, sondern auch generell Ausdauersportler, aber... Ausdauersportler.
0: Also äh, sagen wir Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen werden im Winter gemacht.
1: Eigentlich schon, ähm, da wir uns ja aber hauptsächlich mit Triathlon beschäftigen, äh, ist das bei uns dann immer so ein bisschen spezifischer.
0: Ja, Triathlon und Läufer spezifisch, ne? Genau. Ähm, ja, möchtest du heute mal anfangen? <lacht>
1: ähm, genau, also die, dieser Spruch, Triathleten werden im Winter gemacht, ich glaube, den hat jeder irgendwie schon mal gehört äh, über seine Sportarten, also fast alle Sommersportarten. Leben davon, dass der eigentliche Schlüssel dazu im Winter stattfindet. Ich glaube, das ist nicht nur bei Triathlon oder bei Ausdauersportarten so. Ich kenne das von meiner Zeit beim Kanu-Rennsport auch noch, dass es immer hieß, ja, im Winter, die Handelbank muss dein bester Freund werden, weil ansonsten hast du im Sommer keine Körner. Also von daher ist das, glaube ich, gültig für alle Sommersportarten. Und der Hintergrund dieser Aussage ist, glaube ich, bei allen Sportarten auch sehr gleich, nämlich dass äh, Kontinuität ein gewisser Schlüssel ist, um Erfolg zu haben. Ähm, und daher auch die Winterzeit, in der man meistens ja sogar sehr sportartenunspezifisch unterwegs ist, beziehungsweise bei uns jetzt, da kommen wir gleich dazu, noch so ein paar andere Sonderfälle stattfinden, ähm, ist es eben so, dass es den Leuten eher schwerfällt, in ihrer Lieblings-, oder sich auf eine Saison vorzubereiten, weil sie eben nicht in ihrer Lieblingssportart, so rum muss man sagen, trainieren können.
0: Hm. Ja, wie du schon sagst, ne? also ich will das nochmal wiederholen, Kontinuität, ne? Kontinuität, ist äh, im Ausdauersport, aber wie du schon gesagt hast, nicht nur im Ausdauersport, sondern im Endeffekt in allen anderen Sportarten auch und in allen anderen Lebensbereichen auch, wo man vorankommen will, ähm, kommt man am Ende nur voran, wenn man kontinuierlich an was arbeitet. Ja. Und genau. das ist im Ausdauersport äh, ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt... Ähm, es gibt ja auch viele Leute oder ich kenne durchaus einige Leute, die sagen, ja, ich laufe immer nur so im, vom Frühjahr bis Herbst, weil im Winter ähm, habe ich keinen Bock, da ist mir zu kalt, da ist mir zu dunkel und da kann ich mich nicht aufraffen, ähm, was ja total okay ist, wenn die Leute sich dafür entscheiden, aber wenn man ähm, sich verbessern will und vorwärts kommen will, dann muss man halt kontinuierlich trainieren. Ja, Das heißt, zwölf Monate im Jahr auch trainieren. Äh, natürlich ist immer eine entsprechende Saisonpause äh, sinnvoll einzuplanen. Aber im Endeffekt äh, trainiert man als Ausdauersportler, der äh, Ziele, gewisse Ziele hat und diese auch erreichen will, ähm, ist Kontinuität der Schlüssel, um weiterzukommen. Und,
1: ich muss ein bisschen einschreiten, okay. <lacht> ähm, nicht das ganze Jahr, es geht nicht darum, das ganze Jahr über zu trainieren, sondern es geht, äh darum, das ganze Jahr über mit Sinn und Verstand an die Sache ranzugehen.
0: Das ist ja nochmal ein anderer Punkt, dass man mit Sinn und Verstand an die ganze Sache geht. Soweit will ich noch gar nicht gehen. Aber die Grundlage ist erstmal, dass man das Jahr über trainiert und keine ähm, wahnsinnigen Lücken da drin hat. Ja? Wie gesagt, eine Saisonpause gehört auch dazu. Aber das, ich beziehe mich jetzt auf mein Beispiel von den Menschen, die sagen, sie machen im Winter ihren Sport nicht oder machen keinen Sport im Winter weil äh, es ihnen zu kalt ist. Ja,
1: oder? okay. Wenn du es so siehst, hast du recht. Ich sehe eher die Saisonpause als Teil des Trainings. Und deswegen... Äh ja,
0: wobei ja auch in der Saisonpause es nicht so ist, dass man keinen Sport macht. So, deswegen, also sage ich, da, durchaus trainiert man irgendwie das Ganze. Aber genau. man macht weniger Sport und anderen Sport. Aber... Ich würde keinem Athleten empfehlen, auch eine komplette Pause zu machen, wenn es nicht irgendwelche Gründe dafür gibt. Das kann natürlich auch sein. Aber generell heißt Saisonpause nicht unbedingt, dass man keinen Sport
1: macht. Also für mich kann auch das das richtige Mittel sein, bei einem Sportler oder einer Sportlerin mal zwei Wochen lang oder drei Wochen lang keinen Sport zu machen, um entweder, wie du sagtest, Verletzungen auszukurieren, oder eben weil es mental gerade ganz wichtig ist, weil es einfach notwendig ist, Nach, man muss ja auch immer gucken, wie lange haben die Leute kontinuierlich trainiert. Genau, ähm, wie intensiv man, war
0: die Saison, was für Wett na, Wettkämpfe hatten sie? Ne? Vielleicht
1: hat sich einer auch ja über mehrere oder eine, über mehrere Jahre auf irgendein Ziel hingearbeitet, hat das Ziel jetzt erreicht, und jetzt ist dann auch danach muss man dem Körper auch mental wieder Kraft geben. Ja. Das kann dann auch mal sagen, heißen, dass man sagt, drei Wochen lang verzichte ich jetzt auf Sport.
0: Ja, durchaus. Das wollte ich auch gar nicht jetzt so festlegen. Aber drei Wochen in einem Zeitraum von 52 Wochen ähm, ja, ist halt ein überschaubarer Zeitraum. Und deswegen, also nur noch mal zur Deutlichkeit halber, ich habe mich jetzt wirklich auf mein Beispiel
1: bezogen, dass den ganzen Winter über nichts genau. gemacht wird. also das, ja. ja, dann bin ich bei dir. Ja. Genau. Und was ist jetzt das Besondere an dem an dem Training im Winter? Ähm, also zum einen ist es natürlich ähm, meist so, die Leute kommen aus einer langen Saison und äh, gerade die Ausdauersportarten sind ja doch eher Sommersportarten wo die meisten der Wettkämpfe im Frühjahr, Sommer oder Herbst stattfinden.
0: Insbesondere im Triathlon natürlich, wenn wir jetzt mal wieder uns darauf beziehen wollen, sind die Wettkämpfe ja zu 95 Prozent, sage ich mal, im Sommer, weil man eben Outdoor schwimmt, schon allein deshalb Outdoor-Rad fährt. Ne? Das genau. findet ja
1: normalerweise im Sommer statt. Und dadurch hat man eben diesen Moment, dass man in diesen ohnehin vorhandenen Herbstblues, das alles durch die kürzeren Tage und äh, durch dann auch die Weihnachtszeit, die irgendwann kommt, alles eh ein bisschen gesetzter und gedimmter wird. Und man versucht ja auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen im Herbst und, und im Winter, gerade so um die Weihnachtszeit. Und da ist natürlich die Gefahr, dass wenn man aus so einer langen Saison kommt, wo diese vielleicht auch sehr anstrengend war, dass man dann den Wiedereinstieg ins Training eben nicht so gut schafft. Hm. Das ist, die Gefahr besteht da, glaube ich, einfach, äh, ähm, gerade wenn, wenn man auch wirklich mental erschöpft war und, und äh, man hat sich vielleicht hochtrabende Pläne für das Folgejahr genommen, aber merkt dann doch, äh, dass der Kopf noch gar nicht wieder in der Lage ist, vernünftig zu trainieren, hat vielleicht und da kommen wir jetzt schon quasi ein Stück weit in das in eins unserer Hauptthemen heute, hat vielleicht auch einen falschen Wiedereinstieg gewählt und damit einen falschen Saisonaufbau um wieder reinzukommen ins Training, dass es vielleicht am Anfang viel zu anstrengend ist, mental oder auch körperlich das Training und dann ist man relativ frustriert um die Weihnachtszeit dann lässt man im Dezember mit den ganzen Weihnachtsfeiern und den Weihnachtsmarktbesuchen das Training noch mehr schleifen im Januar hat man sich zwar viel vorgenommen, aber da ist es auch noch dunkel und rutsch die wutsch ist es Mitte Februar oder gar März der Winter äh, lief dann nicht so gut, man hat nicht so viel trainiert und schon äh, ist der Winter eigentlich rum und man hat einfach ein, ein, ein schlechtes Gewissen oder hat äh, verschiedene Sachen falsch gemacht.
0: Ja, und man hat dann auch die Zeit verpasst, ne, um, um die Basis zu legen für das, ähm, worauf man dann aufbauen will. Ich will aber nochmal, ähm, das fand ich ganz interessant, den Punkt, den du genannt hast, ja, auf den Punkt zurückkommen, zum Thema den Wiedereinstieg schaffen und das für manche Leute das, dass manchen Leuten das schwer fällt, weil sie vielleicht mental down sind, oder irgendwas auch falsch gemacht haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt aber auch ein sehr individueller Punkt und das ist auch wieder das Thema, worüber wir gerade schon gesprochen haben, braucht man eine ähm, Saisonpause, wo man gar keinen Sport macht oder eine Saisonpause, wo man ähm, durchaus Sport macht, aber eben reduziert oder in anderen Bereichen, in denen man normalerweise unterwegs ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder für sich ähm, da den richtigen Weg findet, weil der eine tickt so, dass er sagt, okay, ich werde völlig wahnsinnig, wenn ich gar keinen Sport mache ähm, und wenn ich dann mal sage, ich mache gar keinen Sport, falle ich auch sofort in so ein extremes Loch, wo ich gar nicht mehr rauskomme. Derjenige sollte vielleicht wirklich darauf achten, eben äh, sinnvoll in der off Sport zu machen, reduziert Sport zu machen und eben vielleicht mal andere Sachen auszuprobieren und derjenige ist dadurch dann vielleicht auch wieder heiß auf das spezifischere Training, was immer noch natürlich... Ich ähm, will jetzt nicht mit äh, Fachsimpeln hier mit den Begriffen, aber es immer noch am Anfang unspezifisch ist, aber ähm, dass derjenige halt trotzdem schaut, okay, ich mache genug Sport in der Saisonpause und andere, die sagen, nee, ich muss einfach mal komplett abschalten und mal komplett gar nichts machen und dann bin ich auch wieder hungrig anzufangen und einzusteigen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil da kann man nicht, da gibt es nicht den Typen X, wo man sagen kann, das ist für jeden gleich, sondern das ist super individuell und das ist halt auch super, super wichtig, dass man mit sich selbst mal so ein bisschen ähm, überlegt, okay, wie ist das bei mir? Und wie, was ist für mich der beste Weg, damit ich dann zum Saison oder zum Trainingseinstieg ähm, auch wieder heiß bin.
1: Ne? Genau, also absolut d'accord, zu ja. 100%. Prozent. Ich überlege jetzt gerade, wie ich den, den Bogen von äh, Trainingspause und individuellem äh, Tritt äh, außer Tritt kommen oder wieder rein in den Tritt kommen zum eigentlichen Trainingseinstieg finde. Ähm. Naja,
0: einfach mal vielleicht, dass wir sagen, okay, wie sieht denn ein idealer Trainingseinstieg dann aus? Ne? Also wie gesagt, mental ist der ideale Fall, der oder die Athletin, der Athlet oder die Athletin kommt. Ähm, mental frisch aus der Saisonpause raus und hat wieder Bock zu trainieren. Ne? Ganz genau. einfach gesprochen.
1: Das, das ist der Idealfall und dann eignen sich eigentlich die ersten Wochen ähm, nach der Saisonpause hervorragend, um sich bestimmten individuellen Schwächen äh, zu widmen. Also wo man sich wirklich auch noch nicht mit hohen Umfängen und hohen Intensitäten auf bestimmte Sachen konzentriert. Also gutes Beispiel ist zum Beispiel im Triathlon-Bereich, dass man klassischerweise erstmal mit einem Mobilitäts- oder Movement- oder Stabilitätsprogramm den Wiedereinstieg schafft. Oder mit Alternativsportarten, wie äh, Klettern oder Ähnlichem, was ja bei Triathleten auch immer sehr beliebt ist. Das ist
0: ja mittlerweile so ein Trend. Klettern ist die, ist die Off-Season-Sportart.
1: Ne? Naja, das Problem ist als Triathlet, also als Läufer kriegt man immer zu hören oder als Läuferin kriegt man zu hören, ja, mach mal ein bisschen Radfahren oder geh mal schwimmen in der ja. Off-Season. Aber als Triathlet oder als Triathletin machen wir ja schon alle drei Grundsportarten. Drei
0: Sportarten plus eben das, was noch nötig ist an Kraft und Mobilitätstraining, ne? Genau.
1: Und, dann und muss da man ist kein also Platz
0: mehr für andere Sportarten, ne? Wenn man
1: mal ehrlich ist. Oder? Ja, aber dann heißt es für uns auch, wir müssen uns halt alle andere Alternativsportarten suchen. Ja. Also für uns ist halt Mountainbiken nicht zwangsläufig ein Alternativsport. Ja,
0: ist trotzdem Radfahren. Oder, ne?
1: ja. oder eben Schwimmen gehen, weil wir eh schon genug Kilometer geschwommen sind im Jahr. Ja. Und von daher, deswegen hat sich, glaube ich, Klettern als auch so eine Art Athletikprogramm äh, bei Triathleten so ein bisschen als, die, als der neue Hype des Alternativsports durchgesetzt. Ja. Hm, dazu kommt jetzt, zunehmend halt solche Sachen wie Crossfit und ähnliches, was im, äh, wohl ziemlich im, im, im Kommen ist, auch in dem Bereich. Aber da würde ich jetzt einfach mal auf unsere nächste Podcast-Folge verweisen wollen, wo wir genau das Thema äh, nochmal ein bisschen weiter ausführen wollen, nämlich genau wie sieht es mit Kraft- und Mobilitätstraining ähm, als Trainingseinstieg und auch generell begleitend über die Saison aus. Deswegen möchte ich da heute gar nicht zu tief drauf eingehen. Ja. Ähm, wichtig ist nur, dass man frühzeitig sich so eine Art Saisonplan zurechtlegt. Das muss noch nicht voll ausformuliert sein für zwölf Monate. Das, darum geht es gar nicht. Aber es sollte so relativ zeitnah, und bei Triathleten ist das ja, oder in unserem Triathlonsport ist das ja meistens so, dass wir eh ein Jahr vorher festlegen müssen, wo wir starten wollen. Zumindest bei den großen wenn, wenn ihr bei
0: wirklich großen Veranstaltungen, auf den gerade auf den längeren Distanzen unterwegs seid, ne, dann müsst ihr euch einfach schon frühzeitig an, an, äh, anmelden. Dasselbe im Endeffekt bei Läufern, die irgendwie Marat bei Marathonläufern zum Beispiel. Genau. Wenn die sagen, ich laufe bei großen Marathons, Berlin-Marathon oder international sogar einer von den Major-Marathons, da müsst ihr ein Jahr vorher euch schon anmelden. Genau, also ja.
1: ungefähr ein Jahr vorher legt man sozusagen sein Saison-Highlight fest. Ja. Das hilft natürlich um eine Saisonplanung zu machen. Das macht die Sache etwas einfacher, sage ich mal, weil der Termin einfach feststeht. Äh, wenn dem nicht so ist, wenn ihr eher auf, auf kleineren Veranstaltungen unterwegs seid, oder, dann legt euch trotzdem so ein bisschen das Jahr zurecht. Legt euch die Phasen, wo ihr Wettkämpfe plant. Ähm, und ich rede jetzt hier wirklich von, von Wettkampfphasen. Die Leute, die eh jedes eh Wochenende Wettkampf machen, die brauchen nichts planen, die müssen halt gucken, wie sie durch die Woche kommen, dass sie am Wochenende möglichst verletzungsfrei an der, an der Linie stehen. Das ist aber ein anderes Thema. Wir gehen jetzt hier mal davon aus, dass man so zwei, vielleicht drei Höhepunktphasen im Jahr hat und dazwischen eben Phasen, wo man kontinuierlich trainiert über mehrere Wochen oder Monate, sich wirklich auf Training konzentriert und eben keine Wettkämpfe macht.
0: Oder halt Wettkämpfe dann nur als Trainingswettkämpfe, wo vorher klar ist, okay, da liegt jetzt nicht äh, die höchste Priorität auf dem Wettkampf. Da will da weiß ich bewusst, dass ich nicht meine Höchstleistung bringen muss, sondern es ist halt ein Wettkampf im Rahmen aber meiner Trainingsplanung.
1: Ne? Genau, also das ist dann auch nochmal ein separater Bereich. Wie plane ich Wettkämpfe? A, B, C, Wettkämpfe? Was genau. sind so die Ziele? Und das können wir auch noch mal in einem separaten Podcast ja. irgendwann mal aufgreifen, beziehungsweise hatten wir das ja vor kurzem. Mit der in, Saisonplanung.
0: Genau, als ja, wir uns Planung. über
1: Ziele unterhalten haben. Ja. Da spielt das ja eine ganze, ganz wichtig mit rein. Mhm. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man einen guten Aufbau hinbekommt und dass man dann, wenn man sich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Berlin Marathon, mhm. weil ich glaube, damit können am ehesten die Leute was anfangen. Ähm,
0: Ende September, ist der Ende
1: September. Das heißt, der ist so in der zweiten Jahreshälfte. Ähm, da kann man also durchaus in der ersten Jahreshälfte im Frühjahr sich noch ein Highlight reinlegen, vielleicht einen Halbmarathon, einen schnellen oder, oder auch vielleicht ein Marathon, sogar ne? ja. einen zusätzlichen Marathon, genau. Und da gilt es dann halt wirklich kontinuierlich darin hin aufzubauen ähm, und nicht, ich sag mal, im Oktober mit unfassbar hohen Zielen sich beim Berlin-Marathon anmelden, danach im Oktober und November jede Woche 100 Kilometer rennen und spätestens im Dezember ist man verletzt bis wahrscheinlich Februar, bis es wieder ausgeheilt ist und dann ist die Saison eigentlich schon fast gelaufen und dann ist es vorbei. Also worauf ich hinaus will, ist halt wichtig ist, dieses ähm, diese gleichmäßige, dieses kontinuierliche äh, hinzubekommen, eben also man kann eigentlich sagen, man kann im Winter sehr viel richtig trainieren, aber eben auch sehr viel falsch trainieren. Ja. Ohne, dass es direkt spürbar ist. Das ist leider bei unserem Körper so. Es gibt bestimmte Trainingseinheiten, da sagt unser Körper unmittelbar danach, dass es Käse war oder dass es gut war. Aber es gibt halt ganz viele Sachen, wo unser Körper auch einfach sehr belastungsresistent ist und Sachen sich über eine lange Zeit entwickelt. Erstmal schluckt. Ja, ja genau. Ja. Also unser Körper ist da leider nicht so direkter Feedbackgeber. Ähm, bestes Beispiel ist oder ein gutes Beispiel ist, die Leute trainieren, kontinuierlich versuchen oder glauben, dass sie kontinuierlich trainieren. Ähm, wenn man sich aber über den, den Zeitraum de, der Vorbereitung das dann mal anguckt, ist es meistens dann doch sehr schwankend, beruflich bedingt, krankheitsbedingt, familiär begründet. Also es gibt tausend Gründe, warum das es sein muss. Und im Endeffekt passiert es dann immer wieder, dass die Leute ähm, in den vier Wochen vor ihrem Saison-Highlight versuchen zu retten, was zu retten geht.
0: Spoiler, da kann man nichts mehr retten, vier Wochen vorm <lacht> Wettkampf. Genau. Es dauert im, äh, in der Regel sechs bis acht Wochen, bis ein Trainings ein Training wirkt. Also vier Wochen vom Wettkampf könnt ihr nichts mehr retten. Tut mir okay. leid, wenn ich euch das jetzt so knallhart <lacht> sagen muss. Ähm, ein Punkt wollte ich noch ähm, sagen, weil wir sprechen jetzt viel über Kontinuität. Ähm, Kontinuität heißt nicht, Langeweile, ja. Also mit Kontinuität meinen wir, dass man kontinuierlich trainiert. Das heißt nicht, dass ihr über Wochen und Monate dasselbe trainiert. Darum geht es gar nicht. Ne? Also es ist durchaus wichtig, im Training unterschiedliche Reize zu setzen. Aber wenn wir von Kontinuität sprechen, meinen wir einfach, Regelmäßigkeit im Training zu haben. Genau, ne?
1: also Regelmäßigkeit und eben auch eine regelmäßige Veränderung im Training zu haben. Also genau das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Eben nicht ich sag mal acht Wochen lang jede Woche dasselbe zu trainieren, sondern durchaus Intensität und Umfang äh, auch gewisse Perioden folgen zu lassen, auch mal eine Erholungswoche einzustreuen, wo man bewusst weniger tut.
0: Das sollte man regelmäßig machen, oder,
1: ja. <lacht> oder eben ähm, wie gesagt, ähm, also im Moment ist es ja eh so, dass, dass das ganze Thema LIT, also Low Intensive und High Intensive Training in der Vorbereitung äh, ja sehr, sehr viel Raum einnimmt in der Tra im, im, im Trainingsbereich. Und da ist ja eh schon in der Woche eine gewisse ähm, Periodisierung gegeben von dem einen Pol und dem anderen Pol. Ähm, das dann natürlich über mehrere Wochen in den Blick zu bekommen. Und dann zu wissen, okay, nach zwei, drei oder vier Wochen brauche ich diese Erholungswoche, weil es einfach nicht endlos steigerbar ist, das ganze Prinzip, und der Körper ja bekanntermaßen bestimmte Anpassungseffekte erst umsetzen kann, wenn er sich erholt, aber eben auch, dass ich vielleicht die falsche Intensität zum falschen Zeitpunkt trainiere. Ne? Mhm. Also Lit und Hit ist zwar nett und schön, und das sind, aber das sind halt auch nur Schlagwörter.
0: Darf ich da mal gerade kurz eingreifen? Weil du hast jetzt hier so ein paar Schlagwörter nämlich reingeworfen und vielleicht nicht jeder oder jede, der die uns zuhört, weiß genau, wovon du sprichst. Kannst du mal kurz erklären, wofür Lit und Hit steht? Hat also habe am
1: Anfang gesagt. Ja, du hast no das gesagt, aber vielleicht inheim. noch mal ein
0: bisschen erläutern kurz, damit die Leute auch wissen, was sie damit anfangen können. Und Periodisierung war auch noch so ein Begriff, den du reingeworfen hast.
1: Okay, also äh, Lit- und HIT-Training, äh, wie der Name schon sagt, also Lit steht für Low-Intensive Training, das heißt, es wird in, in einer sehr niedrigen Herzfrequenz oder äh, Niedrige Leistungs-, Intensität. Ja. Leistungsintensität trainiert. Und HIT ist genau das Gegenteil. Das ist also in der maximalen, beziehungsweise ähm, sagt man auch häufig, oberhalb der, äh, der Leistungs der, der Dauerleistungsschwelle wird da trainiert sehr intensiv meistens nur sehr kurz äh, Intervalle sind da der ähm, das, das Beispiel ja. Oder, ja das ist da das, das Schlagwort äh, sehr kurze sehr intensive Intervalle die äh, den Vorteil haben dass sie ähm, neuromuskulär extreme Wirkung auf den Körper haben aber sich äh, relativ schnell unser Körper von sowas erholen kann. Also ja. im Verhältnis zu einem Tempodauerlauf ist eine Hiteinheit für unseren Körper leichter zu verarbeiten.
0: Ja, vielleicht eigentlich schon ein ganz guter Übergang. Periodisierung habe ich gesagt, wollen wir auch noch kurz sagen. Aber ähm, um das nochmal kurz zusammenzufassen, das ist halt ein Konzept, was in der Sportwissenschaft äh, mittlerweile, ähm, ja, sehr anerkannt ist, dass man dieses Prinzip von Low-Intensity-Training und High-Intensity-Training hat, dass man also eigentlich nur entweder in einem niedrigen Intensitätsbereich trainiert und in einem Intensitätsbereich trainiert. Und alles, was dazwischen ist, quasi fast raus, komplett rauslässt. Und da kommen wir vielleicht auch schon zu dem Thema, was kann man für Fehler machen im Wintertraining? Genau nämlich das, dass man zu viel in diesem Bereich zwischen dem Low Intensity und dem High Intensity. Genau, also,
1: ähm, ist, also man muss das ein bisschen einschränken. Ne? Auch Lit und Hit funktioniert nicht für alle Leute. Ja. Äh, für die Mehrheit der äh, durchschnittlichen ähm, Athleten und Athletinnen, glaube ich, funktioniert es sehr gut.
0: Das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage des, der Trainingsphilosophie. Ne? Aber das ist halt eine Trainingsphilosophie, die eben auch äh, aus sportwissenschaftlicher Sicht äh, sehr erfolgreich ist.
1: Und? Also Lit und Hit folgen einer Philosophie und die heißt maximale VO2 Max, also so hoch wie möglich die VO2 Max. Darfst du
0: kurz erklären, was die VO2 Max ist? Die maximale Sauerstoffaufnahme,
1: <lacht> die wir erreichen können, ähm, weil die VO2 Max und das ist wissenschaftlich tatsächlich belegt, einen direkten Einfluss auf unsere Dauerleistungsfähigkeit hat. So und der Ansatz hinter Lit und Hit ist VO2 Max zu erhöhen, so gut es geht mit so geringen Einsatz wie möglich, in Anführungsstrichen und es hat allerdings eine Grenze und zwar hat unser VO2max ist nicht unendlich erhöhbar, also wenn diese körperliche, genetische Grenze erreicht ist von dem VO2max dann macht Lit- und Hit Training nur noch bedingt Sinn, dann ist genau der Punkt und das ist zum Beispiel was, was was wir im Triathlon gerade im Kurzstrecken-Triathlon erleben auf der einen Seite redet die ganze Welt von Lit und Hit-Training, und auf der anderen Seite gucken wir uns dann das Training der Norweger an und stellen fest, dass die hauptsächlich genau in der Schwelle dazwischen trainieren. Und warum machen die das? Weil die so eine hohe VO2-Max haben, dass sie die kaum noch entwickeln können. Die machen auch noch ihre Hit-Einheiten und auch äh, natürlich auch Lit-Training, aber nicht mehr so intensiv. Die trainieren zum Beispiel jetzt auch im Winter schon sehr viel in diesen Tempobereichen. Mhm. Weil die so eine hohe VO2max haben, dass sie diese Schwelle viel länger ausbelasten können.
0: Und sie können halt die VO2max nicht mehr groß steigern. Genau. Ja.
1: Und das das ist halt der der Punkt, deswegen sage ich, es gibt da diese eine Einschränkung. Sobald man sozusagen mal seine genetisch maximale VO2max erreicht hat, dann macht es nicht mehr ganz so viel Sinn, Lit- und Hit-Training so streng zu trennen und das so streng aufzubauen. Da spielen dann andere Faktoren mit rein, die sinnvoller sind. Und deswegen kommt es gerade im, im Triathlon, wo dieses Lit- und Hit-Training, äh, weil es aus dem Radsport kommt, stark verbreitet ist, ähm, hat das so seine Grenzen. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen und darf sich dann auch nicht wundern, warum die Top-Top-Athleten dann schon wieder anders trainieren, wie es für die breite Masse vielleicht gerade geeigneter wäre. So, also jetzt sind wir aber ganz schön abgebogen mhm, von Wintertraining. das ist ja
0: auch äh, so ein Thema, wo man auch nochmal einen eigenen Podcast drüber machen kann, ne? Ähm, was ist äh, Lit- und Hit-Training und wofür ist das gut und so weiter und so fort. Aber deswegen wollen wir da gar nicht ausarten.
1: Genau, also äh, wichtig ist zu wissen, äh, wichtig ist, dass wir im Winter periodisieren oder können. Äh, Erklär nochmal eben, was ist. Also periodisieren, periodisieren ist. bedeutet wirklich zu sagen, ähm, also dass man halt immer zwei bis drei Wochen Belastung hat, in denen man auch die Belastung kontinuierlich steigert und dann eine Woche dem Körper eine Erholungswoche einbaut, wo er sich erholen kann, wo man sowohl die Belastung als auch die Intensität runterfährt. So, Es hat in unserem äh, Lebensalltag noch, eine andere äh, noch einen anderen Vorteil, dass wir nämlich so alle zwei, drei Wochen die Chance haben, uns mal mit Freunden und Verwandten zu treffen, die keine Triathletinnen und Triathleten sind, weil wir einfach ein bisschen mehr Zeit in kommt den Wochen natürlich haben. Kommt
0: immer drauf an, ähm, ne, wie intensiv ihr den Triathlon betreibt und auf welchen Distanzen ihr unterwegs seid und so weiter und so fort. Was eure Ziele sind, ne? das ist natürlich immer so ein bisschen. Ja, aber, aber der geneigte Triathlet, äh, der auch das über einen längeren Zeitraum macht, der kommt irgendwann dahin, dass äh, das Training, eben weil man ja auch... Minimum drei Sportarten trainiert, ähm, einfach sehr umfangreich ist und da einfach nicht mehr so viel Zeit für anderes ist. Ne?
1: Genau, also wie gesagt, das ist also Periodisierung. Ist das A und O für einen guten Aufbau? Dann das Thema, äh, sich darüber Gedanken zu machen, wo sind meine Jahresziele wirklich? Also äh, wie komme ich dahin zu diesem Wettkampf? Also wie viele Wochen, Monate Training plane ich wirklich ein? Ähm, dann trainiert nicht falsch im Winter, ähm, sondern trainiere richtig und intelligent. Ähm, weil ansonsten ist die Gefahr einfach sehr groß, dass man entweder körperlich schon tot ist, wenn die Wettkampfsaison beginnt oder mental, was noch viel schlimmer ist. Mhm. Ähm, das haben wir ja hier auch schon mehrfach im Podcast thematisiert. Wenn die Leute uns berichten, dass sie unmittelbar vor dem Wettkampf dann sagen, ja, ich bin froh, wenn es vorbei ist, mhm. ähm,
0: dann ist was schiefgelaufen. Genau, ne? dann ist also, ähm, Und du hattest das ja vorhin schon mal gesagt, dass ähm, man den Fehler machen kann, dass man halt irgendwie sich, du hattest das ist Beispiel Berlin-Marathon genannt, dass man sich anmeldet und dann im Oktober, November trainiert wie so ein Verrückter, weil man motiviert ist, man hat sich angemeldet, man hat Bock und im im Dezember ist also man dann eigentlich schon, ent, also du, du hattest gesagt, man ist körperlich verletzt oder man kann eben auch ausgebrannt schon sein, ne? weil man einfach äh, da mental einfach zu heiß quasi, also, Seid geduldig, ja. Das ist, glaube ich, das, was man sagen muss. Seid geduldig, wenn ihr auch die Zeit habt, euch auf den Wettkampf vorzubereiten und ähm, gebt euch die Zeit. Ja. Ne? Denn ihr wollt dann bei dem Beispiel wollt ihr eure Höchstleistung zum Berlin-Marathon bringen und nicht Anfang des Jahres. Ach, genau. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch wo man detaillierter darüber drauf eingehen könnte, möchte ich gar nicht machen, aber die eigene Höchstleistung kann man halt nur ähm, wenige Male im Jahr erreichen, wenn man darauf richtig trainiert. Deswegen soll man sich nur zwei bis drei Wettkampfhöhepunkte ähm, auswählen, weil man eben nur ähm, bedingt die eigene Höchstleistung in einem Jahr erreichen kann.
1: Genau. Also das vielleicht mal als Abschluss jetzt zum Thema Training, äh, was man im Winter alles so machen kann. Ich habe noch zwei Punkte, die wir die hier bei uns äh, auf, auf der Vorbereitungs auf dem Vorbereitungszettel sehe, die wir unbedingt noch ansprechen müssen und sollten. Das eine ist das Thema äh, Gesundheit und Winter mhm. und das andere ist was ist, wenn es mit der Gesundheit schiefgegangen ist? Äh, was passiert, wenn ich mich doch verletzt habe oder wenn ich doch krank geworden bin oder sonst irgendwas? Kommen wir vielleicht zunächst mal zu dem Thema Gesundheit. Wie kann man sich äh, im Winter noch ein bisschen mehr schützen? Ähm, also Weihnachten und Silvester und <lacht> Januar und Februar sind bekanntlich die Zeiten, wo die Leute eher krank werden. Ähm, Weihnachten rum, wenn man aus einem starken beruflichen Stress kommt, weil man dann zur Ruhe kommt das also kenne ich aus meinem beruflichen Alltag ganz oft, dass die Leute im Januar dann erstmal krank werden oder rund um Weihnachten krank im Bett liegen, weil sie einfach unmittelbar vorher noch so viel beruflichen Stress hatten, auch durch die äh, Vorbereitung der Weihnachtszeiten, ähm, dass, sie, dass der Körper, sobald er zur Ruhe kommt, erstmal in die Knie geht. Ähm, das andere Thema ist, die Grippewelle rollt. Wir haben jetzt Mitte Februar, Ende Februar, es ist in der Regel die Höchstphase der Grippewelle.
0: Ja, es ist auch noch das entsprechende Wetter jetzt aktuell auch. Ne? Regen und irgendwie nicht so richtig kalt, aber doch irgendwie nasskalt, eklig, windig. Äh, auch irgendwie immer die Zeit, äh, wo die Gefahr halt groß ist, dass man krank wird. Mhm.
1: Und ja, zum zum Thema Schutz davor oder was kann man für sein Immunsystem tun? Ganz ehrlich, es helfen weder irgendwelche Vitaminpräparate aus dem Supermarkt noch sonst irgendwas. Es sind eigentlich die klassischen Sachen, die die eher, die wir eigentlich seit Uromas Zeiten kennen, die da Gültigkeit haben. Also eher solche Sachen wie ernähre dich gesund, versuche möglichst frische Kost trotzdem zu konsumieren, auch wenn es Winter ist und äh, es vielleicht nicht, nicht alles im Überfluss gibt an frischen Sachen, aber achte auf eine ausgewogene Ernährung, regelmäßiges Händewaschen, guck einfach, dass du vielleicht, wenn, wenn möglich, deinem Geschäftspartner im Februar, wenn eh alle gerade erkältet sind, nicht unbedingt die Hände reichen musst oder geh dir danach die Hände waschen, bevor du die Hände wieder in, ins Gesicht schmierst äh, und, und ähnliche Sachen. Äh, wisch vielleicht hin und wieder mal über deine Computertastatur drüber. Es, es sind eigentlich so Kleinigkeiten, die, ja. die einem äh, helfen, vielleicht das eine oder andere Jahr mal ohne Erkältung durch die, ähm, durch die Zeit zu kommen. Ähm,
0: und da vielleicht doch nochmal, um nochmal den Schwenk zurückzunehmen, auch, auch da trainiere äh, intelligent, ne? Wenn ihr ballert im Winter wie die Gestörten, ja, auch dann ist natürlich die Gefahr größer, dass ihr auch eine, so eine Erkältungswelle äh, mitreitet, weil eben euer Körper vielleicht dauerhaft geschwächt ist, weil ihr einfach zu krass trainiert und äh, der Körper dann auch empfänglicher dafür ist, ja. krank zu werden. Ja. Also
1: um, um vielleicht das mal an einem konkreten Beispiel festzumachen, ich bin von Hause aus ein Mensch, der stark schwitzt. Also egal ob Sommer oder Winter, ich äh, schwitze relativ stark. Das heißt für mich, egal wie teuer meine Funktionsklamotten sind, sie werden irgendwann so nass sein, dass sie äh, diesen diesen Wärmeeffekt nicht mehr halten können. Also ab einer gewissen Zeit, die ich draußen laufe, wird der Effekt einsetzen, wo mir kalt wird. Ob, da kann ich nichts gegen tun. Also es sei denn, ich, mache, ich, ich laufe zwischendurch mal nach Hause und wechsle die Sachen. Und tatsächlich ist das für mich ein probates Mittel im Winter, mir meine Strecken so zu legen, dass ich äh, mir ein frisches T-Shirt anziehe oder ein, ein, eine frische Jacke überziehe, während ich, äh, während ich unterwegs bin. Also ich laufe dann meinetwegen die erste Hälfte. Also wenn du jetzt einen mal, längeren Lauf machst. Genau, richtig lange laufen hm. muss. Ähm, so ab zwei Stunden ungefähr. Überlege ich mir, also je nach Wetterlage, aber so ungefähr so ab zwei Stunden laufen oder Outdoor-Sport, Outdoor im Winter überlege ich mir, wie kann ich meinem dem dem Kältegefühl meines Körpers entgegenwirken, dass ich einfach nicht die Gefahr laufe, mein Immunsystem zu sehr schwächen. Oder ein anderes, äh, was man machen kann natürlich, ist unmittelbar nach dem dem Lauf wirklich wieder zurück in die Wärme.
0: Ja genau. und halt ganz wichtig auch unmittelbar danach gleich frische Sachen anziehen genau, ne oder Sachen gleich anziehen, direkt duschen.
1: unter die Dusche ne? Aber ja. eben auch danach dann was für das Immunsystem tun Ingwer, Tee trinken oder Ja und auch äh,
0: nur kleiner Hinweis Thema Ernährung halt auch nach harten Einheiten äh, möglichst äh, zeitnah was kohlenhydratreiches zu genau, sich zu nehmen sich Da geht es nicht darum äh, die Riesenportion Pasta zu essen Da reicht vielleicht auch die Apfelscholle aber ein bisschen Kohlenhydrat unmittelbar nach der harten Einheit zu sich nehmen.
1: Also das ähm, genau. Äh, du hast gerade noch einen Stichpunkt an äh, genannt, den ich äh, ganz ganz wichtig fand, Und zwar das Thema frische Sachen anziehen oder mhm. äh, warme Sachen anziehen. Das gilt natürlich besonders, wenn wir, wenn man im Winter hier zur Winterlaufserie, weiß der Geier, was die Leute jetzt alle machen. <lacht>
0: Wie man heraushören kann, wir nicht.
1: Ja, wir hatten das Thema ja letztes Jahr, Rottgau 50. Es war eine tolle organisierte Veranstaltung, aber uns sieht man da so schnell nicht wieder, weil das ist einfach nicht unser Wetter zum lange Laufen. Ja. Ähm, übrigens habe ich mich dort dreimal umgezogen während des Laufes, ähm, um genau diesem Effekt entgegenzuwirken. Ähm, also das ist ein, ein ganz wichtiges Thema, wenn ihr ähm, im Winter unbedingt Wettkämpfe laufen wollt. Und das ist ja auch... Äh, ich, ich weiß, das macht ja auch Spaß und manche machen das ja auch eher so aus, aus, aus Jux und Dollerei heraus. Naja, oder
0: zur Motivation, um auch beim Training dran zu bleiben, ja. ne?
1: Dann achtet aber darauf, dass ihr gerade im Winter euch danach schnell frische Sachen anziehen könnt. Achtet auch darauf, wenn ihr dahin fahrt, dass es möglich ist, dort zum Beispiel Sachen abzugeben. Ähm, sucht euch Veranstaltungen aus, wo das, wo das alles halbwegs funktioniert, wo man nicht zu große Wege gehen muss und in zu nassen und kalten Sachen dann noch durch die Gegend laufen muss. Weil die Gefahr, dass man sich nach so einem Lauf dann einfach erkältet, weil da ist das Immunsystem einfach Runtergefahren nach Belastung. Ja. Wenn man auch noch einen Wettkampf hatte, da wollte man also. Und ich meine, ich habe früher als Leichtathletiktrainer gearbeitet und das haben wir selbst den Sechsjährigen und Siebenjährigen eingetrichtert, bis zum geht nicht mehr. Unmittelbar nach dem Lauf, auch im Frühjahr und im Sommer, Trainingsjacke drüber ziehen. Eben nicht nur im Leibchen stehen, auch wenn die Sonne schön scheint sondern zieh dir was drüber, der Körper ist geschwächt, schwitze lieber in der Trainingsjacke ein bisschen, wie dass du dann anfängst zu frieren in der ja. Sonne. Also äh, da einfach unsere Empfehlung: Klamotten anziehen. Der Adoniskörper, den kann man dann im Sommer am Strand zeigen. Der muss nicht im Winter raushängen.
0: Okay, was machen wir aber, wenn wir dann doch krank werden? Wenn wir alles versucht haben, um das zu verhindern, aber dann doch krank werden?
1: Ich möchte lösen. Pause.
0: Ja, also ganz, ganz wichtig. Ne, ähm, Leider auch was, was äh, im, gerade im Ausdauersportbereich durchaus verbreitet ist, dass Leute irgendwie trotzdem weiter trainieren, auch wenn sie krank sind. Wenn ihr krank seid, dann macht Bitte Pause. ja. Wenn euer Körper krank ist, geschwächt ist, dann ist das Letzte, was dem gut tut, Training. Ne? Ähm.
1: Also, ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Wir erleben das ja in unserer Timeline auch regelmäßig. Äh, wir werden auch regelmäßig darauf angesprochen, dass uns die Leute fragen: Ja, ich habe jetzt irgendwie Schnupfen und Fieber und Halsschmerzen und was weiß ich, was die Leute alles haben. Und dann, ja, kann ich jetzt noch trainieren? Oder wie soll ich jetzt trainieren? Also, mh, ich kann jetzt auch wieder da nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich bin noch nie in meinem ganzen Leben auf den Trichter gekommen, wenn ich krank war, zu trainieren. Also, wenn ich krank bin, bin ich krank.
0: Also, seid ehrlich zu euch selbst und hört auf euren Körper. Ne? Leider, äh, also mir geht's es auch so wie Carsten, also ich bin da auch sehr penibel, ja. wenn ich krank bin, nee, 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 wenn ich krank bin, dann trainiere ich nicht, ja.
1: Ihr habt ähm, mich gerade hier nicht mit den augen rollen so Ja, irgendwie.
0: ja, das ist äh, Quatsch, ne. Ähm, und leider kenne ich sehr, sehr viele Beispiele ähm, von Sportlern und Sportlerinnen, die da nicht so... Ähm, nicht so sehr auf ihren Körper hören und dann äh, sich das, also ich kenne viele Fälle, wo, wo die Leute das einfach verschleppt haben. Mhm. Und dann seid ihr nicht nur ein bis zwei Wochen raus durch eine Erkältung, ja sondern mehrere Wochen, äh, vielleicht sogar Monate, wenn es, ihr das verschleppt. Das ja. ist
1: halt auch richtig gefährlich. ne also, Davon meine, mal
0: ganz abgesehen. ne also Wir alle
1: wissen, die Leute sterben in der Regel beim Sport nicht an Überbelastung, äh, weil sie zu viel gewollt haben. Oder doch, in dem Falle, weil sie zu viel gewollt haben, aber nicht in ihrem normalen Training, sondern weil irgendwas in ihrem Körper nicht gestimmt hat. Und ich meine, man hört es immer wieder, dass Leute dann, die eigentlich gut trainiert scheinen, bei Marathon oder Halbmarathon Veranstaltung plötzlich mit Herzmuskelentzündungen zusammenbrechen. Ja. Das ist leider es, es kommt vor. Man kann es, es irgendwie. Es kommt nicht...
0: regelmäßig vor. Ich muss da auch sorry, wenn ich dich unterbreche. Aber ich habe da eine persönliche Erfahrung auch gemacht, dass genau das passiert ist. Ein 30-Jähriger damals noch in in meinem vorherigen Sportlerleben als Tennisspielerin, äh, ein 30-jähriger Tennisspieler auf dem Tennisplatz, tot, umgefallen, weil er einen Infekt
1: verschleppt hat. Ne? Genau, also lass diesen Blödsinn, mach Pause. Weil ich habe gerade mit den Augen bei dir gerollt, weil du vom Typ her anders bist wie ich. Also du hast recht, du machst schon Pause und das ist ja auch wichtig. Aber du bist vom Typ her so... Ähm, bei dir muss man, also du, dich stört das regelrecht. Dieses, Mental, du, du bist, stört du, mich
0: das, ja. Also, ich du bist tippelig. So wie es wahrscheinlich den meisten von euch, denke ich, auch geht, dass ihr ja eigentlich wollt, ihr wollt trainieren und es nervt, wenn man nicht trainieren kann. Das ist auch okay, wenn euch das nervt, aber trotzdem ist halt das A plus O, das ihr auf euren Körper hört. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, auch da bitte folgt der Grundregel, der Grundregel. Im Zweifelsfall lieber einen Tag länger Pause machen, als einen Tag ja. zu früh einsteigen. Ne? Weil auch damit könnt ihr euch viel kaputt machen, dass ihr die Krankheit doch wieder verschleppt und dass es dann viel länger dauert, als wenn ihr einfach mal ein bisschen Geduld habt und ein bisschen Pause macht. Und ganz ehrlich, wenn man so eine Erkältung hat, ob die jetzt ein bisschen stärker ist oder nicht, ne, die dauert in der Regel eine Woche, äh, wo man pausieren muss, maximal vielleicht zehn Tage wenn es ganz schlecht kommt, 14 Tage, ja. Aber danach könnt ihr dann wieder einsteigen, seid wieder gesund und könnt wieder gut trainieren. Ähm, als wenn ihr jetzt sagt, ja, ich mache immer so, ich mache immer noch was weiter und dann verschleppt ihr es immer weiter, immer weiter, immer weiter und die Erkältung und ihr, ihr werdet die Erkältung nicht mehr los. Leider mhm. habe ich auch da ähm, gerade in diesem Winter schon äh, zwei Beispiele. Ähm, unter Sportlerinnen von mir gehabt. <lacht> Wenn die zuhören, fühlen die sich vielleicht angesprochen. <lacht> ähm, wo da genau das passiert ist. Ne?
1: Okay. Ja, also genau. Also das ist um, um meinen Satz von vorhin noch zu verändern. Das ist bei mir halt gar nicht. Ne? Also ich habe auch dieses Kribbeln nicht. Ich
0: aber ich habe das auch nicht an den T Tagen, wo es mir auch, wo ich richtig krank bin. Ne? Das ist dann eher so dann wahrscheinlich nach ein paar Tagen, dass es einem langsam in den Füßen juckt. aber. Ja, okay,
1: deswegen ähm, jammerst du mir immer nur so die Ohren voll. Sag mal. <lacht> Ja, bei uns zu Hause ist das nämlich ein bisschen anders mit der Männerkrippe.
0: Diese Diskussion führen wir nicht hier im Podcast.
1: Okay, äh, wie kriegen wir jetzt den Bogen zum Abschluss?
0: Also das Thema war, äh, Triathleten werden im Winter gemacht. Ne, vielleicht nochmal zusammenfassend von den Sachen, über die wir gesprochen haben. Kontinuität ist der Schlüssel. Ja, also auch im Winter sollte man regelmäßig trainieren, damit man ähm, die Grundlage dafür legt, ähm, dass man dann auch im Sommer zu den Wettkampfhöhepunkten dann auch ähm, in seiner Topform sein kann. Ne? Dann ähm, trainiert intelligent. Ja? Also macht nicht, startet nicht von 0 auf 100 in die äh, Trainingssaison, sondern baut Schritt für Schritt auf. Ja? Habt Geduld. Äh, auch wenn ihr heiß seid, weil ihr euch für einen Wettkampf angemeldet habt, ähm, habt Geduld, tra trainiert Step by Step ähm, und ähm, seid nicht auf eurem Leistungsniveau Anfang des Jahres, sondern dann, wenn es wirklich äh, zählt. Ne? Ähm, was haben wir noch? Ähm, Gesundheit. Thema Gesundheit, ne, haben gerade gesagt, versucht irgendwie alles dafür zu tun, dass ihr gesund bleibt. Aber wenn ihr dann doch krank werdet, Macht Pause und fangt erst wieder an, wenn ihr euch wieder fit genug fühlt. Und fangt dann auch wieder Step by Step an. Ne, nicht nach der Krankheitspause gleich wieder von 0 auf 100 anfangen, sondern auch da wieder Schritt für Schritt sich ranarbeiten. Ähm, fokussiert euch zu Trainingsbeginn auf eure äh, Schwächen. Ne, da, wo ihr noch was ausbessern könnt. Äh, und das ist leider bei... Ähm, ich will gar kein, mit gar keinen, keinen Zahlen äh, hier rumwerfen, aber ich würde einfach immer behaupten, 90 Prozent der Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen betrifft das den Bereich Kraft, Beweglichkeit, Stabilität. Ja, das sind meistens die Bereiche, wo doch äh, man äh, wichtige äh, Grundlagen schaffen sollte im Winter, damit man eben dann auch in der Saison möglichst verletzungsfrei durchkommt. Ne? Ähm.
1: Das perfekte Schlosswort. <lacht> Der perfekte Hinweis nochmal auf unsere Folge nächste Woche. Genau. Wo es äh, um Athletik und Mobilitätstraining gehen wird.
0: Genau. Darum äh, wird es nächste Woche gehen. Da gehen wir dann ein bisschen detaillierter darauf ein. Und ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch ein gutes Wintertraining. Trainiert viel, aber mit Hirn. Genau. Und bleibt
1: gesund. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Macht's gut.